1: Dit is De Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Moijbroek en vandaag spreek ik met Siewart Zomer... coöperatief directeur van Energie Samen. De energietransitie vergt regie, maar hoe moet je als overheid omgaan met burgerinitiatieven of bedrijven die concurreren op de markt? Energie Samen is eigenlijk de coöperatie van de energiecoöperaties. Het overkoepelende ja. orgaan.
0: Ja, de coöperaties zijn uh, mede-eigenaar van ons bedrijf. Ze hebben één gezamenlijk bedrijf en dat is Energie Samen. Ja, en jullie geven dan ook tips hoe je dat moet doen met
1: een energiecoöperatie?
0: Ja, ja wij helpen onze leden met uh, van financiering tot ICT, met advies, uh, contractonderhandelingen, dat soort uh, zaken.
1: Ja, er zijn nu ongeveer 700
0: energiecoöperaties uh, in Nederland. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk lid van? Er zijn in totaal zo'n uh, 120. 10.000 uh, mensen lid van een energiecoöperatie. Dat is nog niet, niet zoveel, hè? Nee, dat is nog niet zoveel. Uh, we zijn, staat ook eigenlijk nog maar in de kindergroene. Uh, we verwachten dat we de komende 600 jaar nog bezig zijn. Dus dat... Uh... Gaat, ja, dat gaat groeien. Uh, tot vooral nu is het nog met name alleen maar uh, mogelijkheid om te investeren... in uh, wind- en zonbouw. Uh, je kan ook uh, coöperatieve stroom afnemen van uh, verschillende coöperatieve leveranciers. En we werken er echt aan om uh, ook te voor zorgen dat je dus lokale zonnestroom... en lokale windstroom ook kan afnemen van je lokale coöperatie. Ja, dus er
1: zijn eigenlijk meerdere stromen. Je kan erin investeren. Ja. En je kan uiteindelijk kan je ook van zo'n coöperatie kan je ook stroom afnemen. Uiteindelijk wel. Ja, ja. Maar dan zijn jullie een soort energiemaatschappijtje aan het spelen. Ja,
0: dat zijn, dat zijn we ook, sommigen.
1: Ja, ja oké, okay. dus, dus die keuze heb je dan inderdaad. Maar stel nou, ik heb een paar leden mm -hmm. en ik wil dan zo'n energiecoöperatie gaan beginnen. Want ik vind het belangrijk dat we verduurzamen. Ik wil mijn gasrekening, mijn stroomrekening een ja. beetje omlaag. En waar begin je dan?
0: Ja, je begint al, dus we beginnen altijd aan een keukentafel. Dus er zijn mensen die gaan aan de keukentafel zitten... en die vragen van, we willen we iets in de energietransitie? Als je iets wil, het is een markt... dus moet je al vaak een bedrijf oprichten... Um, dan ga je kijken in het burgerlijk wetboek van Nederland. En zeggen van, hé, hey, dat is een mooi model. Een bedrijf waar niet de mensen die geïnvesteerd hebben de macht hebben. Maar waar iedereen die lid is, één stem heeft. Een democratisch bedrijf. Ja. En dat is de coöperatie. En dan ga je een beetje zoeken. En dan kun je op, hier opgewekt bijvoorbeeld standaard statuten vinden. Maar je kan ook bij Energie Samen uh, terecht. En dan kunnen we daar standaard documenten geven. En dan ga je uh, ja, daarmee aan de slag. En, en dan richt je je eigen bedrijfje op met je buurt. En dan ga je kijken of je plekken kan vinden om wind- of zonneparken te bouwen. Vaak is er al een initiatief, hè. Dus je, be, je begint niet met een leeg veld. Er zijn vaak al projectontwikkelaars in de regio bezig. Ja. Um, nou, die hebben ook afgesproken dat ze 50% lokaal eigendom uh, willen, zodat ze goed zijn. Kunnen...
1: Zij is niet verplicht voor hè, om dat te doen, 50% eigendom. Ze kunnen het ook gewoon zelf houden, natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar. Um wat vaak in het beleid staat van de gemeente, is dat zij zich ook committeren aan het klimaatakkoord. Dat als jij een vergunning wil hebben, of als jij medewerking wil krijgen voor een vergunning, dat je op zijn minst de inspanning moet leveren om 50% lokaal eigendom te organiseren. Ja, maar
1: dat is dan voor hun inderdaad om een beetje draagvlak te creëren vanuit de buurt als je ergens een witmolen of een zonnepark neer wil leggen.
0: Voor sommigen wel, maar voor sommige bedrijven is het echt een strategische keuze om samen te werken met de omgeving, omdat het ook gewoon je, je werkzaamheden heel efficiënt maakt. Als jij
1: een technisch bedrijf dat, dat, bent... Dat niet de buurt uw man van de drie verder blijft, tegen de witmolen blijft zijn.
0: Ja, projectontwikkeling is gewoon feeling houden met de omgeving. Een lokale suffertje lezen, Facebook lezen, op de fiets naar iemand doen. Dat kun je niet vanuit een andere stad doen. Dus als jij een partner hebt die gelijkwaardig aan jou is en lokaal zit en met de wethouder langs de voetballijn kan praten, met bewoners kan praten, dan is dat gewoon een hele fijne partner om samen projecten mee te doen. Dus sommige bedrijven die zien dat ook en die, die hebben dat als, als standaard basis. Beleid in een, uh, maar, goed, maar
1: goed, veel bedrijven die ergens een windmolen neerzetten... die denken van nou, uh, lekker uh, die winst. En zometeen moet ik die winst ook gaan delen.
0: Ja, dat is niet meer zo. Nee, dat nee, is nee, echt niet meer nee. zo. De windsector heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Die liepen tijdens het klimaatakkoord redelijk vast in oppositie. Uh, Omdat weg... veel
1: mensen inderdaad uh, tegen windmolenparken waren... Dat, ja. dat ging vrij ver, hier en daar.
0: Ja, dat ging vrij ver. En ook omdat Nederland is de ruimtelijke ordening gedecentraliseerd. Dus je moet altijd de medewerking van een lokale gemeente, gemeente hebben. Nou ja. Dus als jij van buiten komt, is het gewoon lastig om zo'n gemeenteraad over te eigenen. Dus je ziet dat daar in die windsector ook een gedragscode getekend is waar deze gedragslijnen. En vrijwel eigenlijk, vrijwel elk windbedrijf in Nederland heeft nu standaard contracten voor 50% lokaal eigendom.
1: Ja, dus eigenlijk heb je de keuze als je zo'n energiecoöperatie opricht. Wat ga ik eigenlijk doen? Ga ik zelf die zonnepanelen ergens neerzetten? Ga ik zelf ergens een windmolen neerzetten? Of sluit ik me aan bij de ontwikkelaar die dat plan dan toch al heeft en ga ik daaraan deelnemen? Of ik word benaderd door. Ja. Voor een ontwikkelaar die denkt van... ik heb wel wat steun naar de buurt nodig. Uh, ik ga wat leden ja, ga ik zoeken. Wat ja. mensen die willen meedelen in de winst.
0: Ja, ja, dat is het. Dus dat is de eerste stap. En dan begint het. Dan begint het, uh, ja, het prachtige spel van projectontwikkeling. Ja, maar goed, het prachtige
1: spel. Er is natuurlijk ook geld nodig om zoiets uh, te gaan ja. doen,
0: hè? Ja, dat hebben we voorzien in het klimaatakkoord. Dus als we zeggen, we 50% lokaal eigendom. Voor een coöperatie is projectontwikkeling heel risicovol. Want je hebt maar één project. Je hebt geen portfolio waar je over kan spreiden. En daarvan heeft de overheid gezegd, nou dan zetten wij een fonds op. Een Nationaal Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties. Dus wij beheren die ook als energie samen. Dan kunnen bewoners een lening vragen van de overheid. En op het moment dat de financial close is, dus het project is gelukt... Zeggen ze dan, um, betaal je dat terug met een uh, risicobonus, zodat het een revolverend fonds is?
1: Ja, dus als je dat wil doen, als je ergens zonnepanelen neer wil zetten of, in een, uh, of ergens een windmolen, dan kan je het geld lenen. Ja. Maar als het er staat, dan moet je het terugbetalen.
0: Op het moment dat je de vergunning en de SDE hebt... dan kan je naar een bank ja. en dan kun je het financieren... en dan herfinancier je het geld van de overheid terug. En dan betaal je dat netjes terug met een bonus.
1: En dat, dat lenen, kan je dan ook van de bank lenen? Want niet iedereen ja. zou vermogend genoeg zijn om een zonnepark te, te betalen.
0: Ja, De banken financieren zo'n 85 procent. Dus je moet zo'n 15 procent zelf in, inbrengen als coöperatie. Dan ga je met de pet rond in de, in de buurt... Um, dan denk je, ja, dat, dat, kan, dat kan niet. Maar ik heb in de afgelopen tien jaar dat ik uh, in deze sector werk... Uh, nog nooit een project zien mislukken vanwege het gebrek aan geld.
1: Nee? Want, want of het is wel een bank of mensen die, uh, die lid zijn... die zijn vermogend genoeg om het zelf te financieren? Er zijn
0: genoeg uh, vaak coöperaties die uh, leden hebben die vermogend genoeg zijn. Maar we zijn ook nu met 600 coöperaties zelf. Er zijn zo'n 30 grote stevige uh, windcoöperaties met geld. En die gaan er altijd achter staan uh, bij een lokale coöperatie als ze het even niet kunnen redden.
1: Maar dat zijn dan weer de ontwikkelaars?
0: Nee, dat zijn onze andere leden. Hè? Ja. Dus wij als uh, coöperaties helpen elkaar... Um, ik ben zelf voorzitter geweest van de Windvogel. Um, die heeft met drie andere coöperaties... een hele kleine coöperatie in Limburg geholpen. Er waren toen 90 leden. Die hebben nu 500 leden en uh, zo'n zes windmolens. En staan op zichzelf... Maar jullie uh, hebben dat eerst
1: gefinancierd en later heeft dat, is dat overgenomen... wat er meer leden ja. bij kwamen, waardoor het bedrag per persoon dan iets ja, lager is. maar
0: hebben ze eerst geholpen en zij hebben ons netjes gewoon het geld teruggegeven... toen ze zelf sterk genoeg waren. En nu helpen zij weer andere coöperaties. Ja.
1: Zo doen we dat onderling.
0: Ja. Het meeste
1: zijn toch uh, zonneprojecten? Gezamenlijke driekwart van alle projecten dat zijn zonneprojecten. Mm -hmm. Waarschijnlijk
0: ook makkelijk. Wat, wat voor projecten zijn dat dan? Ja, dat... Uh, dat is een variatie van 30 paneeltjes op een uh, kerk, uh, samen met, uh, met de buurt... tot aan uh, projecten van 20 tot 30 megawatt... Uh, waar uh, ja, de energiecoöperaties zelf mee aan de slag gaan.
1: Dan wordt er echt een plek gezocht, een plek gekocht... en dan worden dan echt heel veel zonnepanelen neergezet. Ja, ja, ja. Maar, maar wie neemt daar het initiatief toe over het algemeen? Zijn het dan mensen die, die, die dan denken zo van... nou, mijn energierekeningen is, is, is te hoog? Of mensen die echt willen verduurzamen?
0: Er zitten verschillende... Er argumenten binnen die coöperaties, die lopen soms door elkaar. Hè. Je hebt uh, mensen, je had het net over uh, de hele markt. We, die hebben een gevoel van ja, onbehagen. Van, ze hebben geen grip meer op de economie, ze geen grip meer op de, de energie. En we, ze willen gewoon weer zeggenschap hebben over hun basisbehoeften. Mm. Energie, voedsel, zorg. Nou, wij zijn daarvan van de energie. Hè, dus die zijn heel erg gefocust ook op die democratie en die Zelfvoorzienend zijn. Ja, zelfvoorzienend is een beetje een raar woord. Want dat ben je nooit in de energiemarkt. Je hebt altijd uh, wat extra's nodig. Maar uh, je hebt wel zeggenschap over de stroom en over de geldstromen. Um, de energiestromen en de geldstromen. Anderen zeggen van ja, wij willen het geld in de gemeenschap houden. Um, als hier een zonnepark staat, uh, die zon is een gemeengoed... Daar wordt aan verdiend. Dus laten we dat geld terug laten vloeien naar de gemeenschap. Daar wordt er ergens een sportpark van gemaakt, bij wijze van spreken. Van een sportpark nee. of uh, buurttaxi's, buurthuizen verduurzamen. Dus die, dus uh, die keuzes heb je allemaal. Verlagen. Of
1: het die gaat heb... naar mensen persoonlijk, ja. of het gaat inderdaad ja. naar de hele buurt. Maar ja, het meeste zijn dus inderdaad wel uh, zonneparken of zonnepanelen die dan worden gebruikt. Blijkt het dan ook dat windmolens toch eigenlijk een ding van de overheid uh, is? Omdat het dan te groot is?
0: Nee, hoor, nee, nee. Er worden uh, ook heel veel coöperatieve windmolens gebouwd. De minister is uh, zijn eerste werkbezoek uh, was. Maar het
1: is wel een groot verschil. Hè? Er zijn 900 zonneprojecten in uh, vorig jaar... en nog geen uh, 300 windprojecten... waarvan nog een deel ook gepland is of vertraagd.
0: Ja, Nee, er zitten... Uh, zonneprojecten komen in heel veel soorten en maten. Dus die, die getallen zijn veel groter. Um, dus, en, ja, een windproject levert gewoon heel veel op... en duurt gewoon wat langer. Dus Er zit een ontwikkeltijd van 7 jaar. En dus die komen eraan. Maar er zijn leden van ons die hebben windparken van 100 megawatt. Dat zijn zo'n 30 windmolens. Ja.
1: Um, dus uiteindelijk kan het wel, maar zijn er ook corporaties... die bijvoorbeeld hele wijken van het gas afhalen? Want daar zullen misschien veel meer mensen ook wel iets aan hebben.
0: Ja, ja dus er, gaat, er zijn nu 150 van dit soort initiatieven. Um, daar bepaalt de gemeente bijvoorbeeld in een warmtransitievisie... Uh, dat daar een warmtenet komt. En dan gaan een paar mensen in zijn wijk denken van... ja, wacht even um, daar wil ik zelf zeggenschap over hebben. Ik wil zeggenschap over die tarieven hebben. Ik wil zeggenschap over wat, wat er komt. En die gaan zich organiseren. En je hebt nu inderdaad 150 initiatieven... die zelf hun eigen energievoorziening Om van in een het wijk gas af te gaan. Willen, ja. willen neerleggen.
1: Ja. En zo krijg je misschien dan ook inderdaad steun van de hele buurt. Maar ja, Nederland verbruikt 120 miljard kilowattuur stroom per jaar. En hoeveel wordt daarvan nu door de coöperaties voorzien?
0: Ja, we hebben qua eigendom zo'n 4,2 procent. En qua productie is het, is het ook minimaal.
1: Ja, want ook de zonne-energie is maar 1,6% van de zonne-energie die in Nederland wordt geproduceerd. Het is wel heel weinig.
0: Ja, 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 maar we zeggen, wat ik zeg, hè, we staan helemaal aan het begin van een beweging. Uh, we hebben ons zelf met de haar uit uh, moeras moeten trekken de afgelopen jaren. We krijgen nu uh, redelijk wat ondersteuning. En we doen er alles aan om dat uh, te vergroten. Dus er zijn, is een enorme professionaliseringsslag plaatsgevonden in de regio's. Je hebt regionale koepels weer van energiecoöperaties... die elkaar helpen met pro uh, professionele dus, dus het moet vanaf nu dus eigenlijk moeten gaan groeien? Ja, dat gebeurt ook. Uh, je ziet enorm veel contracten gesloten worden. Uh, en ja, het is gewoon dat wind en zon... ...projecten hebben gewoon een doorlooptijd van vier tot vijf jaar. Dus je gaat die resultaten van een afspraak in het Klimaatakkoord... ...ga je ook pas uh, over een paar jaar echt uh, zien.
1: Ja, waarom is trouwens, u was betrokken ook bij het Klimaatakkoord... ...en u heeft aan tafel uh, daar uh, gezeten. Waarom staat er eigenlijk in dat er naar wordt... ...dat uh, 50% van al die projecten ook in handen moet zijn uh, van uh, lokale mensen?
0: Ja, het was een uh, akkoord van heel veel partijen. Dus iedereen was het daar ook mee eens... Um, het idee was gewoon dat je niet meer je bewoners benadert... om te informeren um, of om draagvlak te halen. Maar dat je ze als je gelijke ziet... Ik kom hier niet van buiten vertellen dat ik hier een windmolen bouw, maar ik kom hier samen met uw ontwikkeling. Maar dat is een dat, andere benadering. Nou,
1: natuurlijk ook gewoon draagvlakken te creëren, want we hadden het eerder al over. In sommige provincies hebben ze windmolenparken proberen uh, te bouwen. Daar was flinke weerstand tegen. En als je zorgt dat iedereen kan meeprofiteren, dan wordt die weerstand misschien wel iets minder. Dat, 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 dat zou toch de belangrijkste maar. reden zijn dan?
0: Maar de manier van waarop je mensen benadert, als je gelijken... Of als iemand waarvoor over je een plan heen gaat, dat ja. is, dan krijg je het gevolg daarvan, is draagvlak. Dus
1: en, en, en misschien ook wel dat je mensen over de streep kan trekken, omdat je uiteindelijk er ook geld aan kan verdienen. Want Zeker. ik neem aan dat er nu ook sommige coöperaties die lopen nu flink binnen met deze prijzen.
0: Ja, er zijn uh, heel veel energiecoöperaties die nu met deze prijzen uh, geld verdienen. Um, veel? Ziet, ja, veel? Ja, veel. Wat, wat is veel? Um, nee, je maakt een business case op 8 cent. En uh, de prijs zit er nu op zo'n uh, 30 cent. Oh, Soms. Dat is en of 20 cent. Dus dan kun je het uitrekenen... wat dat uh, voor een verschil maakt in je business case. Um, wat daar gebeurt... Dan, uh, bijvoorbeeld Wind, die stond laatst nog in de Volkskrant. Die zegt van... Ja, wij gaan het dus niet uitkeren aan de leden die geïnvesteerd hebben. Die krijgen een netjes rendement hoor. Maar niet de hoofdprijs. Wij gaan dat verrekenen op de energietarieven... van mensen die hier in de regio... Uh, stroom van ons afnemen. Ja. En dat is precies waar we het net over hadden... met die private bedrijven. Dat is een vrijwillige keuze die ze moeten maken... En we zien dat onze coöperaties, omdat hun klanten ook uh, de afnemers, ook de eigenaren zijn van die coöperaties, dit soort maatschappelijke keuzes maken om te doen met hun winst. Oké,
1: okay, nou we gaan daar zo meteen verder over praten. Ik heb eerst een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Gemeenten zijn de belangrijkste speler in de energietransitie of alleen de landelijke overheid kan deze puzzel echt leggen.
0: Daar ben ik het mee eens. Ja, welke van de twee? Oké. Ik ben het eens dat de gemeentes een belangrijke speler zijn.
1: Oh ja, ja. Is, is het niet zo dat eigenlijk de overheid, de landelijke overheid, de Rijksoverheid, regie zou moeten nemen in die hele energietransitie? Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen dingetje gaat doen?
0: Reg, ja, regie komt in vele vormen en maten. Maar uh, uiteindelijk is de energietransitie is een ruimtelijke ordeningskwestie. En die ligt, is gedecentraliseerd. Dus de gemeenten zijn daar echt voor in de lead. En die moeten ook echt op lokaal niveau... of op regionaal niveau in samenwerking hè, in die Ressen... de regie nemen om dit goed in te plannen. Ja. Je luistert naar BNR
1: Zaken doen. En te gast is Siward Zomer, coöperatieve directeur van Energie Samen. Ja, u had het al over die Ressen, die regionale energiestrategieën. Daaruit blijkt ook dat de energietransitie... vooral op windgebied enorme vertragingen oploopt. Ligt Nederland eigenlijk wel op koers...
0: Um, ja, we liggen op koers in de plannen van PBL. Um, mijn eigen ervaring met projectontwikkeling is dat je pas echt zekerheid hebt als je een vergunning hebt. En daar zie je enorme vertragingen nu. Um, en waardoor worden die vertragingen veroorzaakt? A 1 besluitloosheid van bestuurders en de andere is uh, net congestie en die versterken elkaar natuurlijk. Hè. Je hoeft als uh, bestuurder geen politiek risico te nemen, als Dennis al gezegd heeft, die kan pas in 2026 aansluiten en omgekeerd uh, niemand gaat een initiatief nemen als je uh, als een bestuurder geen uh, besluiten durft te nemen. Wat, want, want als
1: dan de netbeheerder zegt van wij hebben nu geen ruimte, dan wordt er nu geen windmolen geplaatst.
0: Nee, je gaat geen windmolen van 5 miljoen neerzetten... als je de stroom niet kan verkopen. Nee, dus dat is nu de grootste
1: hobbel eigenlijk... dat ons stroomnet nog niet zo op is ingericht... op al die duurzame initiatieven. Want uiteindelijk, hè, de, die windmolen-energie of die zonne-energie... Mm -hmm. je moet het of meteen gebruiken... of je levert het terug inderdaad aan het net. En alleen op veel plekken uh, is het net... nou eigenlijk in heel Nederland, hè, is het niet stevig genoeg... zodat je dat ook kan terugleveren.
0: Ja, ja, ja. dus er is enorm veel problemen met uh, netcongestie. En daar zien wij als energiecoöperatie een enorme kans om daar behulpzaam in te zijn. Hè? Want wat wij kunnen in, uh, op lokaal niveau is die vraagorganisering. Wij hebben lokale klanten, we hebben lokale netwerken... we kennen de directeur van de papierfabriek. Dus als wij een windmolen kunnen bouwen... kunnen wij ook zorgen dat daar een gelijktijdigheid gecreëerd kan worden... met afname, zodat je veel minder... op uh, de landelijke uh, hoogspanningsnetten moet zetten. Wat, dus wat, met, ja, al, als jullie
1: dat doen met een energiecoöperatie... dan kan je eigenlijk zorgen dat die windmolen of dat zonnepark... of die zonnepanelen die leveren dan eigenlijk aan de klanten. Ja, dat ja. is technisch mogelijk ook.
0: Ja, technisch mogelijk, zolang de, uh, je dat gewoon die gelijktijdigheid goed georganiseerd. En daar wil nog wel eens een dus mismatch zijn. En gelijktijdigheid betekent dat je de stroom meteen moet gebruiken. Ja, ja dus dat je op kwartierbasis zorgt dat de uh, productie die er is, ook die matcht met de afname. In de cel, op hetzelfde netvlak. binnen een lokaal niveau. Ja, dat wordt een beetje technisch.
1: Maar ja. dan hoef je dus eigenlijk hoef je niet terug te leveren aan de stroom. aan het, aan het net. Dus, dus dat, dat gaat stap, via het lokale net dan? Ja, dus die stap kan je dan overslaan eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Je schiet er niet door de lucht. Je nee. hebt nog steeds te maken met het lokale net. Ja. Ja. Maar je schiet niet alles op het hoogspanningsnet. En je moet dus goed kijken hoe je op het lokale net. die netstromen optimaliseert. En dan ga je kijken hoe je. Want op het moment dat er geen gebruik is lokaal maar wel productie, dan moet het allemaal de internationale markt op. Dus dan ja. krijg je dus een, een congestie, congestie. Dan. Krijg ja. een file bij de afrit. Mm -hmm. En je wil dus dat iedereen gewoon lokaal uh, bezig blijft... en daar gewoon um, ja, afstemmen met vraag, uh, zorgen dat de opslag in komt. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je echt goed lokaal gevestigd bent. Want dan ken je je omgeving, je kent de, de afname, de afnemers... kunnen ook lid worden van de coöperatie die uh, weer die windmolens hebben... En dus Balanceren tussen de prijs die je wil hebben voor de productie en de vraag, de kosten bij de vraag. Ja, en zo kun je dus een wat ze noemen een energiegemeenschap maken op lokaal niveau, die op lokaal niveau zoveel mogelijk die stroom die ze zelf produceren balanceren. En dan heb je veel minder
1: kabels nodig. Ja, want sta je als corporatie ook niet achter aan de rij om de stroom weer terug te leveren?
0: Ja, we in Nederland uh, hanteren de netbeheers nog steeds een non-discriminatoire uh, beleid. Dat betekent dat alle partijen hetzelfde zijn. Uh, dus als jij uh, een buitenlands. Uh, of een, een investeerder bent van buiten, um, heb je dezelfde positie als een uh, energiegemeenschap of een energiecoöperatie.
1: Dus ze kunnen niet weigeren. Dus
0: ze kunnen niet weigeren en wordt als hetzelfde behandeld. Dat gaat wel veranderen in de nieuwe energiewet. Daar worden wij uh, gedefinieerd als een andersoortige marktpartij. En ja. nou, dan kun je ook als netbeheerder zeggen van nou, dan mogen wij ook andersoortige relaties met hun opbouwen, omdat wij zien dat jullie. Ga niet weg. Jullie zijn geen concurrent in de markt. Jullie blijven lokaal. En we kunnen dus ook een lokale verbindenis bouwen. Om het netwerk zo stabiel mogelijk te houden. Want wij hebben daar. Als, als energiegemeenschap. En energiecoöperatie die lokaal wonen. Daar echt een enorm belang bij. Want het heeft ook een economisch effect. Als je je bedrijf niet kan aansluiten. Mm -hmm. En dat uh, zorgt voor werkgelegenheid. Ja, en dat woonwijken, soort bedrijven die niet aangesloten kunnen worden op stroom. Dus wij als energiecoöperaties. Hebben direct gelijk belang met die netbeheerder. Om dat te doen. Maar,
1: maar, maar goed. Zolang dat net niet verstevigd wordt... zal het wel veel van dit soort initiatieven ook tegenhouden.
0: Ja, op het moment liggen veel initiatieven stil. Wat ik al zei, door besluitloosheid of door... Uh, waar moet het
1: transformatiehuisje staan? Waar moet de windmolen komen te staan? Ja. Wat is de plek? En ook ja. het uh, net, inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar, maar inderdaad, de kostprijs van wind- en zonne-energie... was altijd hoger dan de internationale marktprijs. Nu is dat andersom. En u zei het al even, veel leden vragen dus nu eigenlijk... ook of je rechtstreeks uh, uh, kan leveren eigenlijk.
0: Ja, ja, we hebben nu leden van ons bij ons komen en zeggen... kijk, hun achterliggende leden, dus individuen die lid zijn van de energiecoöperatie die komen nu bij ons en zeggen van... hé, hey, ik heb die business case gezien van zon uh, en van wind. Die kosten 8 cent per kilowattuur maar ik betaal 33 cent. Ja, hoe kan
1: om, dat nou? Om wat ze
0: terugleveren en, en wat ze dan dus te kort krijgen. wordt eerst komen op de internationale krijgen, de markt ja, gezet. Dan en dan terug
1: voor, voor de huidige marktprijs.
0: En dan voor de huidige marktprijs ja. krijg je terug. En daar zijn we dan nu mee bezig en zeggen van oké, okay, hoe kunnen we nou zeggen dat we dat een stabiele kostprijs kunnen maken? Want we weten wat het gekost heeft. Als we gelijktijdigheid kunnen creëren, dan kun je tegen die prijs die uh, kostprijs uh, betalen. En ja, dat is volgens mij ook de essentie van een energie, of een, van een coöperatie. Dat al sinds 1844 doen we dat. We bouwen productiemiddelen. We kijken wat dat gekost heeft. En dat is de prijs die wij uh, doorrekenen aan onze klanten. Ja. Um, dat hebben, deden we vroeger met uh, fabrieken. Dat doen we nu met uh, energieproductie. Uh, in een marktzetting met uh, lokale netten en congestie... En, uh, een markt, of een energiemarkt die internationaal is is dat een heel complex gebeuren. Er moet daar enorm veel onderzocht worden. Maar het kan wel. Uh, het, kan wel. het gebeurt okay. nu. Er zijn een paar die het doen aan een paar gemeenten om te testen. Oké, okay, ik heb nog een uh, dilemma.
1: Kiezen moet nuanceren om achteraf. Subsidie voor duurzame energie verstoort de markt... of zonder subsidie zou de energietransitie te langzaam gaan?
0: Ja, dat is een hele goede. Uh, die laatste, zonder subsidie zou die uh, transitie te langzaam gaan... Maar je ziet nu in dit verhaal wat ik net vertelde, dat subsidie eigenlijk verstorend is in de markt. Ja, want het is dus nu uh, inderdaad verstorend...
1: omdat het eigenlijk uh, de duurzame energie goedkoper is dan de uh, marktprijs.
0: Ja, dus dat je, um, vroeger was de consumentenprijs goedkoper dan de kostprijs. En dat kan alleen maar omdat er subsidie is. Ja. Um, maar nu heb je dus de subsidie niet meer nodig. Nu wordt er ook geen subsidie uitgekeerd. Nee, hè, dus... nee, dus als je nu een
1: windmolen wil bouwen of een zonnepaneel, dan
0: krijg je geen subsidie? Dan krijg je een subsidie, maar het is een soort garantie dat als de marktprijs eronder komt, onder een bepaald bedrag, dat je dan nog steeds wel dat vaste bedrag uh, krijgt. Maar op dit moment wordt er op geen enkel zonnepark of geen enkel windpark uh, subsidie uitgekeerd, omdat dat uh, die met de markt uh, beweegt. Dus...
1: En, en dat, juist omdat het nu zo goedkoop
0: is? Nou, omdat er nu, uh, de, uh, je het zo
1: duur kan verkopen, nu. Ja, maar, huh? maar toch zegt u van uh, zonder uh, subsidie zou de energietransitie te langzaam
0: gaan. Dus het is. Ja. Uh, en waarom is dat dan? Nou, moet, je bent gewoon een heel ander energiesysteem aan het bouwen. En eigenlijk een, een nieuwe energiemarkt. Dus je moet ontzettend veel uitdenken, ontwikkelen, nadenken. Als je. Uh, dat risico uh, neerlegt, gaat niemand in. Dus uh, met name ook met wind en zon... daar is enorm veel subsidie in gegaan. Iemand om, moet garant staan aan het market. begin. Ja. Iem, ja. ja. En dat is... Uh, ja, uiteindelijk uh, gaat de overheid het doen. Ja. En uiteindelijk is dat de burger. Dus uiteindelijk betalen we het... linksom of rechtsom betalen wij die energietransitie. Tot. Ja, maar goed, nu
1: 112.000 leden van die energiecoöperaties. Wat moet er nog gebeuren om ervoor te zorgen... dat zometeen echt de helft
0: in handen is van burgers? Uh, iedereen die dit hoort moet lid worden van zijn lokale ja. energiecoöperatie... Uh. Dus ik kan uh, mijn energiecoöperatie.nl vinden. Ja, 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 ja. ja, ja. um, en daarna moeten er inderdaad gewoon, we moeten als energiecoöperatie zelf enorm samenwerken om onze idealen zo te bereiken. We, uh, we zijn natuurlijk allemaal eigen heimers, we zijn pioniers. Um, maar we kunnen onze doelen alleen bereiken door hard uh, samen te werken uh, op onze uh, ja, idealen. En ik denk echt dat we op lokaal niveau in de warmtetransitie. Daar zijn enorme kansen in als we die als overheid echt ondersteunen. In wetgeving maar ook in uh, financiën... dan kun je dit kostprijsmodel eigenlijk in elke wijk doorvoeren.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Siewart Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. Wil je meer weten van de leiders van nu? Luister dan ook naar eerdere gesprekken... zoals de aflevering met Peter Hutte... directeur van bouwbedrijf Van Wijnen... over huizen die vooral in de fabriek worden gemaakt.
0: Een kleine update...